Soy Carlos Mauricio. Dame unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la mente complacida. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice así. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. Antes trastorna a los oyentes. Sabemos que la mente y el cuerpo y cerebro tienen tendencias de ajustarnos a la modernización moderna. Ajustando, programando de cómo y cuándo mirar y qué mirar en redes sociales, tanto en jóvenes como adultos. Hoy en día vivimos en una era que dependemos de todo esto. Ya no pensamos por sí mismo. Dejamos que el teléfono piense por nosotros, que la tecnología haga nuestro trabajo. Vivimos en una era de discapacidad mental. Desde el kinder hasta la licenciatura hemos hecho inválido nuestro cerebro. Y al mismo tiempo hablamos del superconocimiento que tenemos de la capacidad que nuestro cerebro tiene. Y en algún punto dejamos de pensar el bien y el mal, simplemente porque encontramos difícil de mirar la diferencia. En la segunda carta de, de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel y no se puede negar a sí mismo. Leemos de este grande hombre acercándose a su final de su vida. Lo miramos sentado en un sillón recibiendo su cheque mensual del Seguro Social retirado, recibiendo los frutos de sus ahorros, de inversiones de que él ganó en el Mercado Libre, planeando un viaje de vacaciones, mirando a Italia, quizá Turquía, Roma, Efeso, otros lugares más agradables donde el clima no sea tan frío. Y eso es lo que dice su Biblia. Pues no, ¿verdad que no? Bueno, si no dice así, es bueno porque la mía tampoco dice así. Sino que el cuerpo cansado, sufrido, dolido, enfermo, sentado en el suelo frío de una celda, temblando de frío con hambre, pero con una fuerza inquebrantable de predicar el evangelio de salvación de Cristo Jesús, escuchando el sonido de abrir y cerrar de las celdas de hierro, las pisadas de los soldados romanos, imagínate si fueras tú ese prisionero, ¿qué pensarías? Ya vienen por mí, llegó mi hora. Pero en vez de estar preocupado quejándose de su situación, mira lo que dice, tráiganme tinte y papel que aún me quedan unas horas de vida y empieza a escribir. Timoteo trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. En los últimos momentos de su vida, desea algo físico y mental, algo espiritual, y todo eso es correcto. Mi cuerpo tiene frío, traedme el capote, mi mente está cansada, traedme los libros, mi alma está sedienta, traedme los pergaminos. Me quedan unas cuantas horas de vida y no quiero desperdiciarlas, quiero utilizarlas para Cristo. Permíteme decirte, mi hermano, que no es tiempo de complacencias como tampoco de, queja, de quejas para este siervo de Dios. Pero miramos a este hombre de Dios poniendo en práctica lo que predicó. Este hombre no sabía que el Espíritu de Dios utilizaría esta carta para hablarnos, para retarnos a nosotros, los que somos creyentes de la buena palabra de Dios. Y es donde miramos la meta de una mente pensadora. En primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 13, fíjate lo que eh, la palabra dice. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas de cómo hacer más dinero? ¿Y cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Es sorprendente que enamorados estamos con la falsa inteligencia del hombre en las cosas de este mundo. Oh, pero qué aburrido es leer y escuchar y pasar tiempo hablando con Dios. Qué interesante es escuchar y estar al tanto de la política, de las cosas de los demás. No se diga del deporte y te sorprenderás del conocimiento, de nombres de los jugadores del deporte. Qué interesante. 
Pero cuando el hombre de Dios abre la Biblia, nuestra mente viaja y nuestra actitud cambia. Otra vez, lo mismo, ya lo escuché. ¿Cuánto tiempo durará para que se calle ya? Esta carta fue encontrada en Billy Sunday. Creo que todos sabemos quién es Billy Sunday. Eh, esto fue encontrada después de que murió. Dice así, 29 años atrás con el Espíritu Santo como guía, entré a la puerta de Génesis, caminé abajo del corredor del Viejo Testamento y en la pared de arte y galería, donde había fotos de Noé, Abraham, Moisés, José, Isaac, Jacob y Daniel colgados de la pared. Pasé al cuarto de música de Salmos, donde el Espíritu Santo tocaba las teclas de la naturaleza, donde toda pipa del órgano de Dios responde a el arpa de David y el dulce canto del pueblo de Israel se escuchaba. Luego entré en las cámaras de Eclesiastés donde la voz del predicador se escucha en cada rincón, donde la rosa de Sarón llenaba de aromas el recinto. Luego entré a la oficina de los proverbios donde escuchaba, hijo mío, hijo mío, si escucharas hoy mi voz. Luego al observatorio de los profetas donde miré telescopios de varias medidas apuntando a los eventos lejanos concernientes a la estrella brillosa de la mañana, la cual alumbraba el camino en las montañas de Belén guiando el camino de los tres reyes que venían buscando a nuestro Salvador que había nacido en Belén. Luego entré el recinto y audiencias del rey de reyes, mirando cómo escribían los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan. Luego al cuarto de correspondencia con Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas, donde escribían las epístolas. Luego me paré en el trono de revelaciones, donde miré en el trono de Dios, destellos y brillos donde se sienta el rey de reyes, curando y cenando a las naciones en sus manos. Y empecé a gritar, grande es nuestro rey salvador, adoremos todos en el cielo y tierra nuestro rey, todo el poder de Jesús, todos postémonos a Jesús. Quizás digas, yo no miro nada esto que habló. No tiene sentido, pero yo pienso así. Mira tu Biblia, lee tu Biblia, pasa tiempo en tu Biblia. Y no mirarás nada más esto, pero mirarás más. Otra cosa que debemos de tener una mente captadora. Bueno, Dios no me habla a mí como a los demás, pero ese no es el problema. El problema es que tú no hablas con Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue el último tiempo que pasaste a solas tú con Dios, platicándole, hablándole de tus situaciones, tus problemas? Y es una cosa que encontramos eh, hoy en estos días. ¿Cuándo fue la última vez que te habló? ¿Lo obedeciste? ¿Hablaste con él? ¿Platicaste con él? Recuerda, soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos de tu vida para hablarte de mi corazón a tu corazón. <música>